0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, je vous propose le troisième et dernier épisode sur le sucre, je vais déjà clarifier la différence entre glucides et sucre, car vous avez été quelques-uns à me le demander. On verra aussi les risques liés aux excès de sucre et pourquoi il est vraiment nécessaire d'en manger moins. Je vous expliquerai en deuxième partie de podcast comment les lobbies nous incitent justement à faire le contraire, à en manger plus. Et enfin, on verra en fin de podcast les solutions pratico-pratiques pour diminuer vos apports. Pour rappel, dans les premiers épisodes sur le sucre, on a vu comment ce qu'il pouvait nous rendre dépendants et quels aliments en contiennent. Dans le deuxième épisode sur le sucre, on a parlé index glycémique, contrôle du poids, mais aussi de FODMAPS. ces FODMAPS qui sont en fait des aliments riches en certains sucres qui peuvent perturber votre digestion. Et sachez que vous pouvez vraiment écouter les podcasts dans le désordre. Dans tous les cas, je vous invite à les écouter plusieurs fois afin de bien assimiler et puis de le retenir pour, au fur et à mesure, dans votre quotidien, intégrer de nouvelles habitudes. Alors, c'est parti La première des choses que je voulais revoir avec vous aujourd'hui, c'est tout d'abord, quelle est la différence entre le sucre et les glucides Les glucides sont en fait des macronutriments. Les micronutriments sont les vitamines et les minéraux, les macronutriments sont les glucides, les protéines et les graisses. Ils sont fondamentaux à notre organisme pour l'aider à se construire et à fonctionner de manière optimale. Mais dans les glucides, vous allez avoir des fibres, de l'amidon et du sucre. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous achetez un produit, au niveau des valeurs nutritionnelles au dos du paquet, vous allez avoir glucides, dont sucre, juste en dessous. Les glucides sont dans de nombreux aliments, comme les céréales et leurs dérivés, c'est-à-dire les farines, les pains, les viennoiseries, bref, tout ce qu'on fait à base de céréales. Les glucides vont aussi être présents dans les tubercules, dans les légumes racines notamment, dans le lait, dans les fruits, aussi en petite quantité dans les légumes. Donc il y en a quasiment partout. Et donc dans ces glucides, vous allez avoir une partie de sucre et le sucre est composé de fructose et de saccharose. On retrouve aussi du sucre sous forme d'aliments, comme dans le sucre de table, dans le miel, dans le sirop d'érable, dans les substituts au sucre utilisés par l'industrie, comme le sirop de blé, d'extrose, etc. Je ne le refais pas en détail, car c'est dans le premier podcast sur le sucre. J'en profite d'ailleurs pour vous renvoyer sur mon site internet nutritionenergetique.com. Vous avez un article intitulé « La différence entre sucre et glucides et j'y aborde également les quantités idéales de sucre par jour. Voyons à présent les risques liés à la surconsommation de sucre. Alors les personnes atteintes de diabète de type 2 le savent très bien, le sucre est directement corrélé au diabète et c'est aujourd'hui une réelle épidémie mondiale. Alors différenciez bien le diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune et le diabète de type 2 qui est clairement en lien à notre consommation de sucre et à notre mode de vie. Donc cette pathologie est une maladie qui touche 357 millions de personnes dans le monde, chiffre qui n'arrête pas d'augmenter et si on continue comme ça d'ici 2030 ce sera la septième cause de décès dans le monde. Or, qu'est-ce qui cause le diabète On a abordé déjà ça dans le podcast précédent en parlant d'index glycémique. Mais tout simplement, ce qu'il faut vous dire, c'est que lorsque vous mangez quelque chose de très sucré, comme des produits raffinés, des produits ultra transformés, votre taux de sucre sanguin va monter au plafond, votre corps n'a pas du tout l'habitude de gérer ces apports massifs de sucre, et à la longue, il peut se passer plusieurs choses. La première c'est que votre pancréas épuisé va arrêter de sécréter de l'insuline. La deuxième, c'est que vos cellules peuvent aussi devenir résistantes à l'insuline et ne plus répondre en sa présence. C'est-à-dire qu'une partie du sucre va du coup rester dans le sang et va l'épaissir. Ça va vous faire comme un sirop, et ceci peut favoriser les maladies cardiovasculaires et rénales, l'hypertension, le diabète de type 2 et tous ces symptômes associés. Donc si lors d'analyse sanguine, votre glycémie est entre 1,10 et 1,25 g par litre, vous serez diagnostiqué comme pré-diabétique et c'est alors le meilleur moment d'agir pour renverser la balance. Et pour agir, allez voir un médecin, un thérapeute qui puisse aussi vous accompagner dans votre hygiène de vie pour retrouver l'équilibre. Si vous voulez un peu plus de détails sur tout ce qui se passe avec l'insuline et la glycémie, je vous invite à aller écouter le podcast numéro 2 sur le sucre. Ensuite, évidemment, l'obésité est favorisée par la consommation de sucre. L'obésité contribue au développement d'un diabète de type 2 et inversement. Différentes études appuient l'hypothèse que le sucre favorise l'augmentation de l'obésité. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'études nous montrent que l'excès de fructose est vraiment nocif pour la santé. Alors, quand je parle de fructose, je parle de fructose isolée. Il s'agit du fructose que l'on trouve dans les jus, mais aussi dans les produits industriels et notamment dans les sodas. Et ce fructose empêche de ressentir de la satiété, ce qui fait que vous allez avoir envie de continuer de manger, malgré les calories que vous venez d'absorber. Mais aussi, le fructose va avoir deux effets extrêmement délétères sur la santé. La première, c'est qu'il va générer une stéatose hépatique, c'est-à-dire qu'il va vous donner un foie gras. Et enfin, il va favoriser le développement et la croissance des cellules cancéreuses si elles sont présentes. Donc pour info, ces études dont je vous parle sont présentes dans mon article sur mon site qui traite des risques du sucre sur la santé. Je vous mets le lien dans le podcast, comme ça vous pourrez tout retrouver. On a vu aussi dans le podcast précédent que le fait de manger des produits transformés, raffinés, précuits cuits peuvent générer des hypoglycémies. Mais ces aliments-là sont aussi des calories vides. Alors les calories vides, qu'est-ce que c'est Ça veut tout simplement dire qu'on absorbe des aliments qui sont dépourvus de nutriments. Si vous prenez une céréale qui a été raffinée, à laquelle on a enlevé ses fibres, et donc ses vitamines et minéraux, vous allez absorber quelque chose qui va coûter de l'énergie à l'organisme, mais vous ne lui en apportez pas. Ce qui fait qu'il va devoir puiser dans ses propres minéraux, dans ses propres ressources, pour... Faire tout ce travail de digestion, d'assimilation. Et à long terme, ça favorise la déminéralisation et la fatigue chronique. Et ça, c'est valable pour tous les produits raffinés et pour tous les produits transformés. Et évidemment, en toute logique, si vous apportez des calories complètement vides qui vous déminéralisent, votre estomac aura mangé, mais votre cellule, elle, elle aura que dalle. Donc vous allez avoir davantage faim et manger plus. Et c'est vraiment un cercle vicieux qui contribue aussi à la prise de poids, voire à l'obésité. Alors petite parenthèse concernant l'obésité, évidemment que le sucre va être un facteur favorisant, mais un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire de la flore intestinale, la sédentarité et la mauvaise gestion émotionnelle vont être des facteurs favorisants aussi et l'obésité doit être absolument considérée dans son ensemble. Combien de mes clients ont pris des dizaines de kilos suite à un choc émotionnel et ne pas prendre en considération ce type de point nous éloigne très souvent de la cause profonde de ce que le corps nous signale à travers une prise de poids. Donc vraiment, si vous souffrez d'obésité, il est très important de vous faire accompagner. Ensuite, au-delà du diabète et de l'obésité, le sucre va aussi avoir un impact sur la santé cérébrale. Pour comprendre le lien entre le sucre et les problèmes de santé cérébrale, il va falloir que je vous explique plusieurs choses. La première à savoir, c'est qu'en fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, les sucres en excès, ou les sucres mal digérés, vont favoriser des problèmes intestinaux. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on mange trop de sucre, mais aussi parce qu'on ne les mastique pas suffisamment. Il faut quand même savoir que l'on devrait mastiquer au moins 20 fois chaque bouchée, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans les 4-5, allez, <rire> 6 max. Et le fait de ne pas mastiquer suffisamment va faire que vous n'allez pas saliver les glucides que vous absorbez. Et c'est la salive qui va notamment, grâce aux enzymes qu'elle contient, vous aider à digérer ces, ces glucides-là. Donc ces glucides vont arriver dans l'intestin, et la première chose qui va se passer, c'est que puisqu'ils sont mal digérés, ils vont aller irriter la muqueuse intestinale, et les excès de sucre vont aller nourrir les bactéries normalement présentes dans notre côlon. Vu que ça fermente, ces bactéries vont migrer vers l'intestin grêle, et là on va avoir des ballonnements, un déséquilibre bactérien, une prolifération des champignons qu'on a tous dans nos intestins, mais qui là du coup vont se développer en excès, c'est le principe de la candidose digestive, et puis on peut avoir aussi une alternance entre diarrhée, et constipation. Or, si ce problème s'arrêtait au niveau du ventre, ce serait bien mais comme on sait aujourd'hui, le lien intestin-cerveau est fondamental et beaucoup de neurones se trouvent au sein même de nos intestins. D'ailleurs, par exemple, la maladie de Parkinson pourrait être pré en voyant les lésions qui se passent au niveau intestinal avant même qu'elles n'apparaissent dans le cerveau. A ma connaissance, l'une des premières personnes qui a mis en évidence le lien entre la santé intestinale et la santé cérébrale est Natasha Campbell. A la base, elle était neurologue, mais à la fin des années 90, elle a créé un régime pour soigner le syndrome entéro-psychologique. Entéro comme intestin, psychologique pour illustrer les problèmes de comportement en lien avec la santé cérébrale. Ce qui l'a amené à ce travail-là, c'est l'autisme de son fils. En tant que neurologue, elle se rendait compte qu'elle était plutôt démunie par rapport à la pathologie de son enfant, et elle a essayé par tous les moyens de le soigner. Or, à la même époque, les travaux du docteur Wackfield, qui est un gastro-entérologue à Londres, a démontré le lien entre l'autisme et les troubles digestifs. Donc, inspirée par le travail de ce gastro-entérologue, Natasha Campbell a essayé de comprendre comment l'intestin pouvait être irrité, Qu'est-ce qui, dans notre mode de vie, pouvait aller inflammer cet intestin Et puis, comment il était possible d'expliquer cette relation intestin-cerveau La chose à retenir, c'est que les excès de sucre vont favoriser les fermentations intestinales, créer une perméabilité, et en raison des lésions digestives, les messages vers le cerveau seront biaisés. Ce qui peut donner ce fameux syndrome entéropsychologique, c'est-à-dire le syndrome entre intestin-cerveau. Et les différentes pathologies associées ont été dans un premier temps l'autisme, la dépression ou encore la schizophrénie. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que les sucres sont l'unique cause de l'autisme ou de ces maladies psychologiques voire psychiatriques. En revanche, ils jouent un rôle prépondérant. Mais disons qu'avec les additifs alimentaires, les pollutions environnementales et les excès d'écran, on a le trio gagnant pour favoriser ce type de pathologie. Autre exemple que je peux vous citer, qui nous montre que les sucres sont vraiment délétères pour la santé cérébrale, en tout cas à long terme c'est la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, cette maladie est renommée le diabète de type 3, car on constate en fait que les neurones réagissent un petit peu comme nos cellules. C'est-à-dire que quand il y a trop d'insuline dans votre corps, les neurones vont commencer à saturer, et leurs récepteurs ne vont plus en tolérer davantage. Ce qui fait que même si vous mangez des sucres, le cerveau va commencer à fonctionner au ralenti, et à ne plus avoir la capacité de se nourrir de glucose. En plus, lorsque l'on sait qu'une personne atteinte d'un diabète de type 2, à 50% de risque supplémentaire de développer une maladie d'Alzheimer, ou encore que le fait que vous ayez un peu trop de sucre dans le sang va favoriser la diminution de 6 à 10% du volume de l'hippocampe et de l'amidale, c'est-à-dire des deux parties du cerveau responsables de votre mémoire, mais aussi de la précision de vos gestes, on peut clairement comprendre que le sucre joue un rôle fondamental dans le développement de ces pathologies-là. Alors je sais, tout ça c'est pas très rassurant, mais en fin de podcast, je vous expliquerai comment faire, et quels sont les régimes aujourd'hui qui nous aident à soigner ce type de pathologie. Avant cela, encore quelques risques directement corrélés à la consommation excessive de sucre. C'est tout d'abord le vieillissement prématuré. En fait, dès que vous allez avoir votre glycémie qui est très haute, vous allez avoir les sucres qui vont se fixer sur les protéines et les graisses. Or, sachez que vos cellules sont clairement constituées de protéines et de graisses. C'est ce qu'on appelle un processus de glycation. Ce n'est pas très important à retenir, mais par contre, ce processus-là reste à vie. À partir du moment où des cellules ont été lésées, le vieillissement va s'accélérer. Ça va contribuer à un stress oxydatif, c'est-à-dire que ça vous fait rouiller de l'intérieur, et à l'inflammation chronique. Donc en gros, se déshabituer des sucres avec un index glycémique élevé est l'un des meilleurs outils pour lutter contre le vieillissement prématuré. Enfin, la cerise sur le gâteau, c'est les études qui nous prouvent que la consommation de sucre favorise la prolifération des cellules cancéreuses. Alors c'est le docteur Otto Heinrich Warburg, il a été le premier à mettre en évidence le fait que les cellules cancéreuses fonctionnent comme des levures, ou comme des bactéries, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de se nourrir de sucre pour fermenter et proliférer. À cela s'ajoutent les travaux du docteur Lewis Cantley, qui nous a montré que l'excès d'insuline favorise l'assimilation du sucre par les cellules cancéreuses. Le Fonds mondial de recherche sur le cancer va également dans ce sens et l'Agence Internationale de la Recherche sur le Cancer a publié en août 2016 un rapport nous montrant la relation entre le surpoids, l'obésité et 13 cancers, dont le cancer du pancréas, du côlon, des ovaires, du sein ou encore de la thyroïde. Alors là encore, ce n'est pas que le sucre qui va être responsable de tout, bien évidemment. Notons que pour le cancer, vous avez différentes choses qui vont fortement le favoriser ou le faire flamber. Tout d'abord, les excès de sucre, évidemment. Ensuite, le manque d'aliments naturels car les fruits et légumes frais vont vous apporter des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants fortement protecteurs. Enfin, le mauvais ratio oméga-6, oméga-3 est fortement inflammatoire. Donc quand on mange trop d'oméga-6, comme les margarines, huile de tournesol, maïs, pépins de raisin, les animaux nourris au maïs et soja, et qu'on n'a pas suffisamment d'oméga-3 dans l'alimentation, oméga-3 qu'on trouve par exemple dans les huiles de colza, de lin ou encore dans les poissons gras, on va favoriser l'inflammation des tissus et les développements des cellules cancéreuses. Si à tout cela vous ajoutez les pollutions environnementales, le manque de sport, l'excès de stress, les hormones présentes partout dans l'alimentation des animaux d'élevage, dans l'eau potable entre autres, on peut quand même comprendre pourquoi les déclarations de cancer ne cessent d'augmenter. Alors maintenant, par rapport à toutes ces pathologies, que faire pour limiter les risques Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de manger à 80% vrai, des aliments naturels, non transformés. Depuis le début sur ces trois podcasts, les aliments les plus nocifs sont toujours les produits transformés, ultra transformés, les produits raffinés, blancs, qui vont faire d'office élever votre glycémie de manière beaucoup trop abrupte. Si vous diminuez la quantité de ces aliments-là, et que vous apportez beaucoup de fibres dans votre alimentation avec des aliments vrais, vous allez en limiter fortement les effets délétères sur votre santé. Mais de manière générale, si 80% de votre alimentation et naturel, à base d'aliments frais, peu importe ce que vous mangez dans les vins restants, leur impact sera beaucoup moins important. Ensuite, par rapport à certaines pathologies comme les maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, pour l'autisme aussi également, ou les maladies inflammatoires digestives, on réalise que les diètes de type cétogène, c'est-à-dire très riches en graisse et très pauvres en sucre, sont extrêmement bénéfiques. Alors je parlerai de la diète cétogène dans un prochain podcast. Le principe est tout simplement de réduire au minimum les sources de sucre et de glucides et d'augmenter la part de gras. Et on constate que sur toutes les pathologies dégénératives, mais aussi le diabète, les pathologies inflammatoires digestives ou encore le cancer, on a d'excellents résultats. Le corps a clairement la capacité de fournir de l'énergie et le cerveau peut très bien se nourrir à partir de corps gras. Et le fait de réduire drastiquement les sucres permet au corps de se régénérer. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire d'une diète cétogène un mode de vie à long terme. Par contre, en tant que régime thérapeutique, je trouve cela extrêmement efficace. Malheureusement, encore trop peu de médecins se prononcent sur le sujet et osent recommander ce type de diète, je trouve ça bien dommage. Après petite expérience perso, j'ai notamment suivi un congrès sur le cancer qui a eu lieu à Lausanne, qui était une journée de formation en fait pour, pour les médecins, chirurgiens et personnes qui qui accompagnaient des personnes qui devaient se faire soigner du cancer. Et évidemment, en fin de, de formation, est venue la question du sucre. La personne qui était sur scène ce jour-là a répondu « Écoutez, nos patients ont déjà une vie assez compliquée comme ça, donc si en plus on leur coupe le sucre, c'est quand même compliqué. » Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que lorsqu'on a un cancer avec un traitement si lourd qu'une radiothérapie ou qu'une chimio, qu'on a des nausées, qu'on perd ses cheveux, on n'a déjà pas une vie normale. Et si d'arrêter le sucre peut être une solution pour améliorer son état, je pense qu'il faut y aller à fond et ne pas avoir peur de réduire ce nutriment qui alimente les cellules cancéreuses. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le documentaire The Magic Peel. Vous pouvez le trouver sur Netflix. Il parle de la diète cétogène, il parle aussi de certaines personnes qui se sont soignées du diabète, de maladies inflammatoires et de cancers avec cette diète. Mais vraiment, informez-vous, car c'est un sujet extrêmement intéressant et prometteur. Alors, je pourrais m'arrêter là aujourd'hui, car on a vu beaucoup de choses. Je vous invite d'ailleurs même à faire une petite pause dans votre écoute et à reprendre le podcast plus tard, car on est déjà à plus de 15 minutes. Mais j'ai quand même envie de finir ce podcast en vous parlant de comment les lobbies s'organisent pour nous faire consommer toujours plus de sucre alors qu'il n'y a pas forcément nécessité. La première chose qui est intéressante de noter, c'est que les lobbies ont des tonnes de stratégies. La première va vraiment venir des packagings qu'ils utilisent. On va avoir des couleurs, des bonhommes, des, des personnages attrayants dans le but de cibler les plus jeunes. Ensuite, on va mettre des petits noms en verre avec céréales complètes, riches en fibres, ce genre de choses pour donner l'impression qu'on quelque chose de sain. On peut aussi avoir certains produits sans gluten où on se dit oh, « sans gluten, ça va être meilleur pour mon poids ou pour ma santé ou pour ma digestion. » Alors que le problème, c'est que les produits industriels sans gluten sont à base très souvent de fécule et d'amidon et c'est comme si vous mangez du sucre blanc. Donc ils sont clairement à éliminer. Et si vous devez manger sans gluten, préférer des produits qui sont naturellement sans gluten, comme le sarrasin, la quinoa, la châtaigne, la noix de coco, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous trouvez même des pâtes de pois chiches, de lentilles et autres, donc aujourd'hui, autant il y a 10 ans, c'était peut-être plus compliqué, mais aujourd'hui, manger sans gluten et de manière 100% naturelle est largement faisable. Mais retenez que la seule chose sur laquelle vous pouvez vous baser, c'est la liste des ingrédients. Si dans ces ingrédients, vous commencez à avoir des « e » quelque chose, sucre, sirop de un mot imprononçable juste derrière, c'est un produit transformé et c'est un produit qui n'est pas bon pour la santé de manière globale. Il faut quand même savoir qu'au niveau des lobbies, ça a commencé dans les années 60. Des documents nous ont révélé que l'industrie du sucre avait soudoyé des professeurs d'Harvard. Au début des années 60, les États-Unis recherchaient vraiment quel était le grand méchant loup dans les problèmes cardiovasculaires et il y avait une petite guéguerre entre le sucre et les graisses. Et il faut savoir que pour faire des recherches, il faut de l'argent. Donc, là en l'occurrence, l'Association de recherche pour le sucre aux États-Unis, la SRF, et qui s'appelle aujourd'hui la Sugar Association aux États-Unis, a financé à l'époque le professeur de nutrition de Harvard dans son projet d'étude, afin que les résultats de cette étude fassent belle presse au sucre, évidemment. Et en parallèle à cela, le docteur Ansel Case est arrivé à la conclusion que les graisses saturées et le cholestérol étaient le cause des maladies cardiovasculaires. C'est ainsi que toute l'industrie a commencé à faire des produits allégés. Or, ce cher Ansel Case a écarté les études qui n'allaient pas dans son sens, et c'est ainsi que des décennies de recommandations nutritionnelles ont été biaisées. Ce qu'il faut quand même savoir concernant les recherches scientifiques, surtout quand elles sont financées avec un intérêt derrière, on va vous présenter les études qui nous arrangent le plus. C'est-à-dire que lorsque c'est écrit prouvé scientifiquement sur quelque chose, on va par exemple faire une cinquantaine d'études sur un produit et on va garder les deux études qui ont prouvé ce que l'on cherchait à démontrer et on va vous les mettre en avant. Les autres, on va les mettre à la poubelle. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de ne pas se fier aux scientifiquement prouvé ou une étude à test. Il est important de voir qui a fait l'étude et comment est-ce qu'elle a été financée. Donc imaginez bien que c'est souvent un casse-tête chinois. Vous pouvez retrouver tout un panel d'exemples montrant que l'industrie du sucre a payé des scientifiques pour façonner les recommandations nutritionnelles. Un article de la nutrition.fr est extrêmement complet sur le sujet, je vous le mets en lien dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver toutes ces études et publications-là. Mais je vais quand même vous citer quelques-uns de ces exemples, comme en 2015, un article paru dans le New York Times a révélé que Coca-Cola avait fourni des millions de dollars pour financer des chercheurs afin de minimiser le lien entre boissons sucrées et obésité. En 2016, l'Associated Press a rapporté que les fabricants de confiserie financent des études pour accréditer l'idée que les enfants qui mangent des bonbons ont tendance à être moins gros. Ensuite, il faut savoir que le Cédus, qui est l'organisme de propagande de l'industrie du sucre, a été chargé en fin 2013 par l'Éducation nationale d'informer les enseignants, les élèves et leurs familles à la nutrition et la santé. Il faut savoir que depuis sa création dans les années 30, le CEDUS, qui s'appelait alors Office de Propagande, avait pour objectif de faire consommer toujours plus de sucre aux Français, et on peut dire que le CEDUS a clairement réussi à placer ses pions. Ils sont partout, dans les plus grands hôpitaux parisiens, à l'éducation nationale, et évidemment, ils maîtrisent parfaitement la manipulation de l'opinion en passant par des médecins ou encore des enseignants. Ainsi, le CEDUS va dire à vos enfants qu'il n'y a aucun lien entre la consommation de glucides en général et le diabète, or la science nous prouve tout le contraire. Le CEDUS affirme aussi que les experts du Fonds mondial de recherche sur le cancer n'ont aucune recommandation particulière par rapport au sucre. Là encore, ne serait-ce que parce que la consommation de sucre augmente le risque de surpoids et d'obésité, on sait que ce type de pathologie va favoriser le développement de cancer. Donc soyez toujours très vigilants de qui vous dit les choses, car il est rare d'avoir une information objective. Enfin, je vous mets en lien du podcast un document que j'ai trouvé toujours sur le site la nutrition.fr, mais qui vient d'un organisme associatif industriel qui défend les intérêts de Kellogg's et Nestlé. Et ces documents montrent la stratégie de cet organisme pour persuader l'opinion des avantages des produits céréaliers et sucrés. Leur tactique est de mettre de leur côté des leaders d'opinion, des grands médecins, et on y retrouve leur stratégie orchestrée à travers les réseaux sociaux. Ainsi, des médecins nutritionnistes ou diététiciens sont payés, pour faire la promotion des campagnes céréalières. Mais au-delà de promouvoir le sucre et les produits céréaliers, ils visent aussi toutes les personnes qui ne vont pas dans leur sens. Ils ont par exemple réussi à exclure une diététicienne australienne en 2015 pour avoir prescrit un régime pauvre en glucides à un patient atteint de diabète de type 2, et on voit dans ce document tout un listing de personnes qui pourraient avoir, je cite, des plaintes officielles ou des pénalités en raison de leurs propos anti-sucre ou du fait qu'ils préconisent des régimes de type paléo, cétogène ou en tout cas avec peu de céréales. Alors je ne peux que vous inviter de ne pas me croire sur parole, d'aller regarder les sources, d'aller lire des articles d'aller comparer, de regarder des documentaires. C'est la meilleure façon de faire votre propre choix et de vous construire votre propre opinion. En attendant, je vous conseille vivement de diminuer vos apports en sucre, lisez les étiquettes et essayez de devenir de plus en plus à l'aise avec tous ces noms qu'il faut éviter. Saccharose, glucose, sirop de blé, dextrose, etc. Mangez vrai 80% du temps. Ainsi, les petits écarts n'auront que peu d'impact sur votre santé. Évitez les jus de fruits et préférez les jus entiers. Les smoothies sont aussi une meilleure alternative à condition qu'ils soient faits maison, car très souvent dans le commerce, vous allez retrouver des smoothies 100% fruits qui resteront quand même des bombes de sucre, et parfois même, on va rajouter des produits sucrants. Évitez au maximum les édulcorants de synthèse, ils sont encore pires que les vrais sucres. Pour cuisiner ou pour faire de la pâtisserie, choisissez plutôt un sucre complet type rapadura ou muscovado. Faites la part belle aux fruits et légumes, faites la part belle à ce que la nature vous offre, et allez-y progressivement afin d'intégrer vos nouvelles habitudes à long terme. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces trois podcasts sur le sucre vous auront apporté les réponses à vos questions et qu'ils vous aideront à faire des choix en conscience. S'ils vous ont plu, s'il vous plaît, partagez ces podcasts. Laissez-moi un commentaire, c'est la meilleure façon de m'aider. Bonne santé à tous et à bientôt